1: Tricast, el podcast de triatlón.
0: Bienvenidos a Tricas, la casa del triatlón en Radio Marca. Esta semana, una semana más, os traemos toda la actualidad del mundo del triatlón de la mano de Antonio Esteban, de Triatlón Channel. Además, tendremos a Iñaki Atenal con nosotros hoy desde la Fetri, que nos traerá todas las novedades, toda la última hora desde la Federación Española de Triatlón, además también hoy vamos a tener de nuevo la presencia de Daniel Borro a los mandos de esa fisioterapia, osteopatía y demás que nos contará pues, bueno algún pues alguna novedad sobre bueno, lesiones y cosas que van apareciendo por ahí de actualidad. Eh, luego tendremos también hoy a Gustavo Rodríguez, uno de los triatletas que están de actualidad ya que eh, anunció que se iba a, a... Bueno, que iba a intentar esa clasificación a CONA 2019. No para este año, sino para el año que viene. Y nada, hablaremos con él para que nos cuente cómo va a afrontar esa clasificación. Así que sin más, vamos a comenzar este nuevo programa de Etricast.
2: Toda la actualidad con Antonio Esteban de Triatlón Channel Antonio Esteban Triatlón
0: Channel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Aquí Aquí estamos primero, feliz año también a todos los oyentes del Tricast. Y bueno, eh, comenzando una nueva temporada
1: con ganas
0: Sí, y bueno, este nuevo año que como siempre viene dado lo primero por las, las sans silvestres ¿no? Que, que además eh, muchos triatletas se animan
2: a correr Sí, una vez más, eh, bueno, de, de hecho en nuestra página el, el primer post del año ya tradicional es triatletas silvestres Lo íbamos haciendo desde, bueno, desde la primera edición desde 2008 y y ha habido muchos muchos podios muchas victorias de de triatletas y bueno esto también es lógico porque los triatletas bueno eh, enseguida suelen ponerse en forma no y y ahora es una época del año en la que se suele hacer un un macro ciclo de carrera a pie no con lo cual aunque vayas muy despacio siempre te vas poniendo en forma y al haber tantas san silvestres ...pues, eh, bueno, las opciones de triunfo son mayores, ¿no?
0: Uh-huh. De hecho, eh, Antonio, Fernando Larza es uno de los habituales... ...y consiguió su octavo triunfo en la San Silvestre de Talavera... Eh, ...con un tiempo de 18'54".
2: Sí, un, un tiempo muy bueno, para para 6 kilómetros, 300 metros... ...es prácticamente a ir a tres a pelado, un poco, poco menos de tres. Eh, en esta San Silvestre también eh, Héctor Arevalo, pero este ya corrió, pues bueno, por encima de tres diez, no, hizo tercero. Es un chaval joven que pecado en la Blume y, y bueno, Alarza es uno de los grandes que ha conseguido triunfo en la San Silvestre. También eh, su compañero de entrenamiento eh, o de cuadra, eh, Antonio Serrat, lo hizo en, en la San Silvestre de, de Pontevedra. Y en esas antisilvestres también hubo triunfo femenino con Edimar Brea, que es la hermana de, de José Luis, Brea. Sí. Pero es esta diferencia que la hermana todavía no se va a nacionalizar española.
0: Bueno, pues nada, ya he comentado también... Bueno, eh, Antonio, si sí. tam- Gurucho Frades también estuvo compitiendo sí, y, o, y ganó, de Frades, hecho... bueno,
2: es, es una tradición para ella. Ella suele pasar fin de año en Tarragona... Eh, como un primer eh, bloque en tierras un poco más cálidas que el País Vasco ¿no? Uh-huh. Y, y suele ganar esta San Silvestre de, de Tarragona ¿no? Eh, es decir, que, que en, en grandes ciudades o en capitales de provincia bueno, con lo de Antonio Serrat, con lo de Guruche Frades también en la San Silvestre Vallecana que es la, la prueba más multitudinaria eh, precisamente la popular, hubo un triatleta eh, que, que, bueno, que ganó la, la carrera, ¿no? Eh, aunque él suele ser, Borja Pérez, que suele ser más, más habitual en en Duatlón, ¿no? Y uh-huh, sí. e hizo un tiempazo, porque 31-21, aunque son 10 kilómetros homologados, eh, la San Silvestre Vallecana es bastante dura, principalmente porque los últimos 3 kilómetros son en subida, ¿no? Uh-huh. Entonces... Es un, un, un gran tiempo, el 31-21, y, y ya te digo, más de 40.000 personas y, y ganó la prueba. Uh-huh. Y, y, consiguiendo mejor tiempo incluso que, que los mejores trialetas que corrieron la. La, la internacional, internacional, como
0: por ejemplo Cecilia Javiter. Santa María también estuvo por allí. Sí,
2: sí Cecilia Santa María, eh, bueno, esto es muy buena señal porque ya está recuperada de, de un año que vino con bastantes lesiones. Entonces, eh, ha terminado bien el año, 36-36, eh, repito, en este circuito es, es muy buena marca. Eh, igual que en la de Barcelona, que era la otra grande, con, con casi 13.000 eh, participantes, ¿no?, eh, la, la Cursa del Nasos, en Barcelona, pues, Saraloer 36-32, fíjate que es un tiempo muy similar eh, entre Saraloer y Cecilia Santa María.
3: Y, ¿Y Ana
2: Bueno, Ana Godoy sí eh, No pudo bajar de los 37 Pero bueno eh, 37-08 Una carrera también la Cursa del Naos Que tiene algún que otro repecho uh-huh.
0: Bueno, eh, ya como hemos dicho Antonio, muchos triatletas corriendo Estas San Silvestres, preparándose poquito a poco Para lo que viene Y Antonio, ya se va viendo cositas De calendario, ya se va viendo un poco lo que viene no Uno de los que ha desvelado Dónde puede hacer su debut Y que más esperábamos eh, Es Javi Gomendoya
2: Sí, bueno, Javi Gomendoya En una entrevista a, a la prensa gallega el periódico de La Voz de Galicia, eh, bueno, ya ya es oficial que irá por Cona 2018, principal objetivo del año, eh, y bueno, ha, ha dado tres sedes, eh, no, no ha desvelado cuál de esas tres va, va a ser, una de ellas que es la de la de Australia de Cairns, que es el campeonato eh, oceánico de de la distancia Ironman. Es decir, lo que es, eh, se llama habitualmente KPR 4000 es en junio. Y luego eh, el otro eh, posible es eh, Frankfurt, que es un, otro KPR 4000, que es en, eh, en, en julio. ¿no? Eh, y luego el siguiente es Niza, ¿no? eh, que también es a finales de, de julio. Entonces, en una de esas tres pruebas se supone que, que va a debutar. Uh-huh. Eh, y luego también, por lo que se desvela de la entrevista, que irá solo a un tiro no Es decir, eh, correrá un Ironman antes de cola, uh-huh. solo una Luego sí que ha dicho que va a correr mmm, algunos 70.3 eh, Entre ellos el Mundial, uh-huh. eh, donde intentará revalidar título Mundial que por otro lado también, eh, Alistair Brawley ya ha dicho que, que es su segundo gran objetivo del año eh, Después de los Juegos de la Commonwealth uh-huh. Sí,
0: Entonces, y bueno, Antonio... Sí. hablando de, de un poco de larga distancia podemos comentar también que va a haber ya el primer eh, digamos eh, la primera batalla entre dos de los grandes y son mmm, nada sí, que menos eh, que Jan Frodeno perdón, y Patrick Lange
2: sí bueno Jan Frodeno y, y... y Patrick Lange sí. eh, bueno, se enfrentarán en en Frankfurt imagínate si Gómez Noya elige también esa prueba el nivel que puede tener uh-huh. Eh, y esto probablemente haga que Kilde eh, que es el, el actual vencedor en Frankfurt y el recordman de la prueba eh, opte por Roth ¿no? porque eh, los alemanes bueno, se, se disputan entre Roth y Frankfurt ¿no? las, sí. las participaciones eh, entonces no creemos que Kilde pueda estar ahí pero sí que habrá gente de la, de la división panzer alemana que tienen ya eh, bueno, que es, es, es tremendo ¿no? el potencial que tienen encima ahora se les une para Ironman a, a Andreas Dreitz que prácticamente ya está clasificado con lo que con el Ironman este que ganó en, en Italia ¿no? ¿Sí? le quedarían muy pocos puntos para clasificarse entonces sí bueno, Frankfurt es el gran duelo eh, el primero de los grandes en debutar será la próxima semana bueno, el día 14 ¿no? eh, eh, sería en, en Pucón eh, creo que es eh, Lionel Sanders, ¿no? Que va a correr el, el 70.3 de, de Pucón
1: uh-huh.
2: y, y bueno ahí ya podemos tener referencias de, de cómo está la gente a, a estas alturas del, del año, ¿no? Y también bueno hay hay novedades eh, ya tenemos un español confirmado, ¿no? Que va a debutar en el 2 de febrero que es Emilio Agüello, que lo va a hacer en 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 Dubái
0: ajá, sí y bueno hablabas de Pucón, allí vamos a tener a Omar Tallara que de hecho le pegaremos un toque para que nos cuente un poco cómo está por allí el ambiente y y bueno pues nos hable un poquito de de la carrera y de cómo van a, a estar allí los triatletas de hablabas ¿no? de Lionel Sanders que hablábamos de él la semana pasada con esos entrenamientos Antonio en en Rodillo que hace cinco horas y demás que está un poco un poco loco el tío, pero pero bueno, que, que parece que sí, le es. funcionan.
2: Es muy efectivo. Eh, ten en cuenta que ahora, bueno, eh, primero, eh, hay gente que, que no se cree que lo haga todo en rodillo, ¿no? yo A mí me cuesta mucho creerlo, ¿no? Una cosa es lo que pueda poner de cara a la galería y otra cosa es que solo con 16 horas a la semana llega donde ha llegado y y sin salir de casa, ¿no? es Cuesta creerlo, ¿eh? Pu- puede ser verdad, pero la verdad es que Cuesta creerlo, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que es verdad es que el entrenamiento dentro de casa eh, se estaba poniendo cada vez más de moda, Eh, ten en cuenta que que hay gente que que vive en sitios fríos, no quiere salir, también ha habido muchos atropellos últimamente… Eh, y es más cómodo, ¿no? Eh, porque aprovechas mejor el tiempo en el sentido de que no tienes ni que desplazarte ni, ni nada, ¿no? Sí, que bueno y cada... que
0: también estás estás haciendo un, un esfuerzo constante, ¿no? De, sí. Desde el minuto uno ya está moviendo vatios.
2: Sí, y luego bueno que cada vez también eh, las máquinas eh, o los rodillos que, que están saliendo al mercado son cada vez más reales. Eh, de hecho, el otro este estas navidades en el País Vasco que hemos estado eh, hemos estado probando el, el sistema el Oreca Training y, y es lo más parecido a ir en carretera que he visto en mi vida, ¿no? Porque uh-huh. es una cinta de co- bueno, una cinta, no, no de correr, una cinta de bici, a diferencia de las cintas de correr que, que se mueven solas, tú solo tienes que ir saltando para, para adaptarte al ritmo a la lateral, aquí la mueves tú, ¿no? Entonces, eh, es lo más real que he visto yo a... Eh, um, a, a como que vas en carretera. Uh-huh. Entonces, esto, bueno, unido a que también bueno, los ventiladores cada vez son más potentes, eh, luego, bueno, pues te puedes programar circuitos, eh, con lo cual, bueno, pues la gente hace que, que cada vez entrene más en, en, dentro de casa, ¿no? Uh-huh. Y qué decir de las máquinas de correr, que cada vez son mejores.
0: Claro, al final se está orientando un poco a, a hacerlo más cómodo ¿no? y, y que sí. sobre todo pues en estas épocas ahora con más frío o en sitios pues como por ejemplo decías tú, ¿no? el País Vasco, sitios como Galicia que, que llueve más y es más peligroso, pues eh, se pueda entrenar más en casa y sea cada vez más real ¿no? la sensación.
2: Claro, la, las sensaciones son muy reales. Eh, yo el otro día ya te digo, con este sistema de loeca eh, era prácticamente igual que si vas en bici. O sea, que si se a la carretera.
0: Uh-huh. Sí, sí, pero, al final no deja de ser eh, una igual. cinta. No es no es como el típico rodillo, sí. sino que tú vas en no, eh, no. la cinta y... Vas en la
2: cinta, tienes que mantener el equilibrio, como si fueras en carretera, puedes frenar en seco. Eh, está, la verdad que, eh, es que es un muy buen invento, ¿no? Y, y bueno, pues pues sí, eh, Lewis Sanders el que lo, lo está fomentando todo esto. Bueno, también en España Clemente Alonso hace la mayoría de, de su trabajo en rodillo, ¿no? Uh-huh, sí. Es decir, que, que hay mucha gente que de profesionales que, que utilizan mucho este sistema. Uh-huh.
0: Bueno, Antonio, antes de despedirnos, comentar eh, algo más de calendario que se viene para estas fechas.
2: Bueno, eh, el calendario nacional empieza ya también pronto, ¿no? Eh, en, en la Santa, la próxima semana también, el día 13.
0: Sí, con, con ese el, Duallon. El
2: Duallon internacional, que también van a correr a, a, a trialetas españoles internacionales, entre ellas a la Pérez, eh, va a estar allí. Y bueno, ahí la podemos ver sus progresos en, en bici, ¿no? Y luego el calendario internacional. Pues, de momento, el, me refiero al de la ITU, uh-huh. bueno, están las competiciones estas de triatlón de invierno, eh, pero hasta febrero no, no empieza a rodar, en Oceanía, con Copas Continentales, y, y bueno, la primera que es en, en marzo, no? 2 de marzo en Abu Dhabi, la primera de las VTS,
0: uh-huh.
2: sí. pero poca cosa más.
0: Pues poco más que comentar, Antonio, eh, la actualidad viene como viene y poquito a poco nos irán dando esas píldoras y nada, lo iremos comentando semana a semana, así que nada, Antonio, nos vemos la semana que viene y esperemos con muchas más noticias.
2: Venga, Iván, que tengas buena semana y los siguientes también.
0: Igualmente, un saludo, Antonio.
2: Adiós. Nos gusta nadar. Nos gusta correr Nos gusta montar en bici Nos gusta disfrutar Y nos gusta compartirlo contigo Si quieres hacer triatlón, este es tu club Club Triatlón Trimar Porque nos gusta el triatlón
0: Y hoy tenemos con nosotros un año más, una temporada más a Daniel Porro.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Iván. ¿Cómo estamos? Feliz año a ti y a todos los oyentes.
0: Pues muy bien, con ganas de tratar algunos temas de salud, de lesiones, sí. que bueno, que se nos había quedado algo por ahí en el tintero y revisando nuestro correo ayer, pues mira, justo encontré... Eh, una pregunta y es a raíz de una lesión que tiene Tamara Gómez, una de nuestras triatletas más eh, reconocidas a nivel internacional eh, de la selección española. Y es que aparte de esos problemas que ya tenía ella de bueno de columna y demás, pues eh, uh-huh. sufre eh, algo que es el síndrome de atrapamiento de la arteria poplítica. Poplitea, Poplitea, creo que yeah, se dice así Esto, sí, ya sabe, que lo, los nombres, los nombres <ríe> son un poco extraños
2: las palabrotas como decimos muchas veces en, en Radio Marca. sí, sí, efectivamente no hombre, además ella teniendo problemas de espalda eh, y sabiendo dónde está y con el nivel de entrenamientos que tendrá no está precisamente en el peor deporte sin todo lo contrario, yo creo que además el triatlón eh, por las diferentes especialidades que se trabajan, le, le vendrá muy bien porque tiene que fortalecer todo y tiene que tener una estructura del cuerpo bastante fuerte, sobre todo el perímetro a nivel de core, o sea, a nivel de abdominal, para que la gente no se entienda, uh-huh. y a nivel de zona lumbar. Pero no quita con ello de que a lo mejor la lesión esta que tiene, que es el síndrome del atrapamiento, la arteria poplitea, para todos los oyentes es una lesión más que muscular, es una lesión más vascular, eh, donde ahí ya es muy probablemente que le aparezcan molestias en el gemelos sería, sería incluso conveniente que en algún momento nos escriba, que no hay ningún problema o que se ponga en contacto con nosotros en atrio 3 y nosotros encantados de echarle una mano. Uh-huh. Eh, normalmente eh, suele aparecer este tipo de lesión en, en, en pacientes jóvenes, es raro en, en, en personas mayores, en pacientes jóvenes es, eh, suele ser una lesión muy habitual, aunque, aunque sea vascular, que lo lógico daría pistas a que suelen para personas ya más mayores en los cuales la circulación de la sangre no es buena o, o, la, o el problema en sangre es, ya empieza a ser un, un, un dolor de cabeza, por decir de una manera. ¿no? Uh-huh. Eh, para que nos entendamos, eh, lo que pasa en esta lesión es que la arteria que pasa por la zona de la corva el, el, el hueco popliteo, que es la palabra técnica a nivel de biomecánica, ¿Sí? eh, o sea, la corva es que es la arteria se engrosa, entonces provoca una inflamación de toda la parte eh, posterior de la, de la rodilla. También suele aparecer algo de inflamación en la rodilla, es decir, el paciente siempre va a notar como irradiación desde la zona de la rodilla, aparte parte de atrás de la corva, el gemelo y hasta el pie. Con lo cual, hay que tener muy claro que el diagnóstico sea realmente este, este atrapamiento de la arteria poplitea porque pueden ser de otros muchos. Tenemos en cuenta que siempre por la parte de la corva, aparte de tener una eh, una repercusión directa sobre el menisco pero pasa un montón de atrapamientos y de nervios y de, y de vasos sanguíneos los cuales pueden ser hasta el ciático, por ejemplo hasta puede ser cualquier otro tipo de nervio pero en este caso hay que saber bien claro normalmente cómo, pues ya sabemos con un tipo de, de pruebas de contraste resonancia magnética o, eh, pues eh, valorar realmente que es la arteria realmente la que está, está obstruida si sí es cierto que con la con la resonancia magnética quizás sea más complicado. Para esto hay una, hay una prueba de contraste que nos va a valorar exactamente si es este tipo de arteria, que se llama, arteriografía, arteriográfica, se llama arteriográfica, que se ve realmente cómo están descerrados o abierto, abierto las arterias para que pueda provocar este tipo de lesión. Entonces, uh-huh. es importante. Ya te digo que nosotros como fisioterapeutas no somos especialistas en todo el tema de lesiones vasculares, son más los médicos eh, que son los que se tienen que encargar realmente de valorar este tipo de lesión, pero bueno obviamente como es una lesión que repercute a nivel deportivo, nos tenemos que encargar un poco de ver cómo está la rodilla, cómo está el menisco, si realmente es esta lesión si el nervio está muy, muy, muy atrapado y se puede valorar con una liberación simplemente de lo que en, en muchos casos hacemos para deportistas triatletas y atletas antes y después de la carrera de la competición, que es el drenaje linfático es decir, darle eh, nutrientes al cuerpo para que la sangre se agregue mejor, para glóbulos rojos eh, pues dé más, más, más vida, por decirlo de una manera, al cuerpo y así no provocar, pues también esa retención de líquidos que pueden provocar que, que, la, que se provocan inflamaciones también en las arterias uh-huh. de, hecho, no... de hecho sí, sí, sí. Eh, eh,
0: lo que lo que ah. te, bueno, lo que, como se dio cuenta ella de esto, eh, uh-huh. es bueno, le, le empezaron a surgir unas molestias ¿no? en los gemelos sí, y, y al final pues lo primero que recurres a lo mejor es al fisio, ¿no? más, claro, que, sí, más que nada no porque mal. te duele el gemelo y dices, bueno, pues voy a ir al fisio que me mire y, sí. y él a lo mejor el fisio no encuentra problema muscular, ¿no? y ahí es cuando cuando ya empiezas a hacerte más eh, una, alguna prueba médica ¿no? en lo mm. que, y en lo que ya se va viendo. Lo que sí que te quería preguntar es si esto es algo que, que es un poco eh, de nacimiento que puedas eh, ser propenso a tenerlo o, mm. o que te puede
2: surgir. Te puede surgir nuevamente, Iván. Y además, eh, realmente es una patología extraña. O sea, no es fácil encontrarlo en pacientes, por lo que tú mismo decías. Por pues lo normal es que una persona no tenga una referencia de molestias en el gemelo, digamos, los eh, terapeutas. Ah, pues puede ser una sobrecarga en el sóleo por, por, la, por la bici o por el impacto del, de la pisada en el suelo. Eh, bueno, pues ocho mil cosas pueden ser, ¿vale? Pues nada, liberas piernas, eh, liberas el tono muscular eh, tensional que te pueda tener el gemelo, pero vuelve y sigue, y sigue siendo persistente otra vez la molestia. Bueno, pues no hay ningún problema y entonces hay que descartarlo con eso. Pero es muy raro que sea... Algo genético. Todavía no hay estudios claros que digan que es algo genético y que pueda venir de eso. Entonces, lo normal en este tipo de lesiones es pasar por el médico, obviamente, para que valore esto. Los síntomas, normalmente, que suele encontrar, ella posiblemente lo encontraría, tú mismo lo has dicho, eh, dolor en gemelos, dolor en piernas, inflamación en rodillas y la parte de atrás, el popliteo, incluso calambres. Ahora que tenemos a Garmiñe. A la, la tenista que ha tenido calambres, pues que parece que está de moda, pues es muy común tener calambres en piernas, que puedan ser también, pues ya sabemos que los calambres muchas veces pueden venir provocados por la falta de hidratación, pero también es un síntoma de que puede haber algún atrapamiento de este tipo de, de nervio. Por lo general, aparte del tratamiento de fisioterapia que se pueda valorar como previo, obviamente si después de varias sesiones vemos que no, no ha encontrado mejoría, el, el médico eh, va a tomar la opción por una inter- intervención cu- quirúrgica, que es muy sencilla porque es liberar realmente la arteria poplitea, es la que pasa por la, por la corva y liberarla para que no se estreche y no siga pinzando. Y en el momento que se libera, que es una, ya te digo, es una intervención quirúrgica que creo que no es muy difícil, eh, ese atrapamiento se quitará y la molestia, la pesadez, la rigidez eh, y es- esa sensación de calambres en la pierna muy probablemente desaparecerá Y y nada, para volver otra vez al ejercicio, eso eso sin problemas.
0: Sí, ¿cuánto es el tiempo estimado de recuperación para una lesión como esta?
2: Pues para una lesión como esta, obviamente teniendo en cuenta de qué tipo de deportista estamos hablando, eh, yo valoraría si hay una intervención quirúrgica, obviamente, el tiempo de reposo que estime el médico... Y yo creo que en dos meses puede estar funcionando sin ningún problema. Eh, hay muchos casos que en este tipo de atrapamientos, a los quince días, la persona ya está empezando a hacer trabajo de drenaje linfático. Lo que hablábamos con el fisioterapeuta, mucho trabajo de piscina que le va a venir fenomenal, 15 días, ¿eh? estamos hablando. Uh-huh. Eh, si lo recomienda, obviamente, el médico, ahí nosotros no nos podemos meter porque es el diagnóstico médico el que tiene que pautarlo. Y después del todo el tratamiento en piscina, movilización, porque va a venir muy bien para vasos sanguíneos, luego ya podríamos empezar a entrar poco a poco en el trabajo de bici y por último dejaríamos el trabajo de de carrera, que en mi opinión para este tipo de atrapamiento es lo lo último que dejaríamos. O sea que yo creo que a los dos meses aproximadamente podríamos estar trabajando con, el, con, el, con la especialidad de Trialdón, eso seguro.
0: Uh-huh. Bueno, eh, Dani, no sé, yo creo que es algo que nos preguntaba un oyente y que sí, sí. Y que bueno, de, debíamos comentarlo. Y no sé si se te ocurre eh, dar alguna pista para nuestros oyentes que se les ocurra preguntar para la próxima vez que que hablemos, no sé, sí. ¿qué nos recomiendas tú que la gente pues pueda...? Que la gente pregunte, ¿no? Eso ¿Qué suele tener?
2: Nosotros estamos encontrando en, 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 en consulta a todos los triatletas con los que trabajamos, pues desde la fascitis plantar, obviamente, que la gente suele tener mucha molestia en el pie por el impacto que tiene. Estamos encontrando muchos problemas en zona lumbar. Casi todos los corredores suelen sufrir muchas molestias a nivel lumbar. En próximos episodios, si quieres, si podemos trabajar un poco y tratar un poco lo que es también las zonas lumbares, que suelen ser bastante complicadas de trabajar y que en muchos casos el triatleta, por falta de tiempo y porque, claro, hay que trabajar mucho, hay que entrenar mucho, la falta del tono muscular a nivel de core a nivel de esa esa estructura corporal que hay que tener desde la zona lumbar hasta la zona abdominal… Para nosotros en nuestro entrenamiento, es decir, cuando nosotros entrenamos también desde Atrio 3, entrenamos a triatletas, para nosotros es básico, casi antes, más que la carrera, que la, que el, que la bici y que el nadar. Uh-huh. Porque al final, si tú tienes una fuerza de core adecuada, no vas a sufrir mucho menos en cualquiera de los impactos que vas a tener en los tres estilos, las transiciones van a ser mucho más rápidas Y, obviamente, pues eh, todo va a venir a a mejor, ¿vale? Eso está clarísimo. Y otra de las cosas que ya antes fuera de antena estábamos hablando tú y yo, eh, Iván, era eh, hablar también en próximas veces, ya para este año nuevo, hablar sobre las patologías de cervicales. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, estas tres especialidades... ...la cervical eh, pues tiene especial influencia, ¿por qué? Ya sabes, la natación la gente que saca la cabeza por un lado... ...los que sacamos por los dos lados... ...la posición de la bici en hiperestensión o hiperflexión de la cervical... ...que hay que tener cierto cuidado... ...ya hace años ya escribí yo un par de artículos para la revista Triatlón... ...que os lo pondré en Twitter o en Facebook... ...del programa para que lo veáis, la posición correcta en la bicicleta... ...y a la hora de correr pues igual... ...porque hay mucha gente que incluso en la competición... ...dejo una pista simplemente está activando un músculo que es el más potente del cuerpo que se llama ATM, articulación temporomandibular, que es de la mandíbula, el masticador,
1: uh-huh.
2: y que por la, esa tensión del, o ese estrés de la competición o del entrenamiento se activa de más y puede provocar dolores cervicales. Y al final, ¿qué hace? Pues que repercute mucho en tu entrenamiento, en tu fatiga muscular, en, en tu no recuperación o en que el terapeuta no, no sepa exactamente de dónde viene la patología y que creamos realmente que es de un mal estilo, por ejemplo, de nadar cuando a lo mejor viene pues de la activación de este músculo, o sea que vamos dando pistas a los a los oyentes para que puedan venir, hay muchas más como la famosa famosa pata de ganso que es una lesión muy común en la de corredor o la cintilla iliotibial que es otra palabrota sí. <ríe> que suele decir Iván, que suele ser también muy común en ciclistas o en eh, correos de fondo, uh-huh. que es el impacto que tienen en el, en, en el, en el piso, como dicen uh-huh. en Argentina.
0: Bueno, pues eh, ahí queda. Eh, podemos tratarlo a través de, como siempre, en las redes sociales, en Twitter, en la cuenta del programa y en la cuenta de correo. Eh, escribidnos y, y lo vamos comentando con Dani, si te parece.
2: Por supuesto, yo encantado y estamos abiertos. Eh, tenéis también el correo nuestro info 3com para cualquier tipo de consulta y trasladarlo luego, la consulta obviamente de Tricas, pues para que al final yo creo que esto siempre es una muy buena pista, Iván eh, porque nosotros podemos dar esta pauta y a lo mejor hay algún oyente que tiene esto o Eso que es. tiene intuición de poder tener estos síntomas, Eso pues mira, es. les estamos ayudando
0: Muy bien, Dani, pues nada eh, hablamos en un par de semanitas y Estupendo. charlamos sobre lo que los oyentes nos pregunten.
2: Pues mil gracias y, y buen día para todos.
0: Igualmente, chao
2: Gracias, hasta luego.
0: Vive las series
2: mundiales en
1: Tricast
0: Bueno y la semana pasada hablábamos de Gustavo Rodríguez Que buscará su clasificación para Kona 2019 Y hoy le tenemos aquí, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás?
3: Hola, pues muy bien
0: bueno, ya comentamos la semana pasada que tu objetivo es llegar a Hawái en 2019 y participar ¿no? en ese campeonato del mundo de Ironman. Y para ello, quiero que nos expliques un poco cuáles van a ser los pasos a partir de ahora.
3: Sí, pues bueno, es un proyecto ambicioso y, y bueno, un poquito va enfocado, ¿no? eh, como bien dices, a, a Kona 2019 y, y el Mundial 2019 también, que es aquí en, en España, en Pontevedra, Ponte más sí. concretamente en casa. Y, y bueno, eh, la verdad que la primera vez que, que, que bueno eh, pongo los objetivos un poquito más a largo plazo y este 2018 será un poquito eh, centrarse en abrir las puertas con la clasificación a ese mundial y con la clasificación también a CONA. A y, y luego el eh, 2019 sería un poquito la, la realización final del, del proyecto y, y bueno, ahí estamos trabajando eh, por un lado para llegar bien en lo deportivo y luego por otro que también no menos importante para conseguir un poquito la financiación necesaria ¿no? y la responsabilización que necesitamos para, pues, para llevar un proyecto también de, de desenvergadura ¿no? que te obliga al final a, a, pues, a viajar y, y, y a competir por todo el mundo y la verdad que también es una parte muy importante.
0: ¿Cuándo decides eh, que Kona sea el objetivo? Porque estos años has estado centrando en otro tipo de pruebas ¿no? y en otros objetivos ¿Cuándo cuando decides eh, pues bueno, eh, pasarte un poco a, a la prueba, una de las pruebas más mediáticas ¿no? de la temporada?
3: Sí, pues hombre, la verdad es que Kona siempre fue una carrera que, que me gustaría eh, tener como objetivo, pero... bien es cierto que que hasta ahora pues los apoyos no estaban eh, siendo lo lo suficientes como para afrontar pues el el reto con con garantías y bueno la verdad que era la la pregunta ahí que recurrente no de por qué no cona por qué no cona y y bueno eh, la verdad que que era que era difícil y bueno este año parece que la cosa va un poquito más encaminada ahí seguimos son trabajando pero parece que que parece que, que va a ser la vencida y y bueno poquito a poco van pasando también ya los años ¿no? y, y, y retirarme sin de la larga distancia, del trialón larga distancia sin sin haber intentado la clasificación y sin haber, sin haber estado allí la verdad que es una una espinita ahí que quedaría clavada y que no quiero que, que quede, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, pues eh, así que este año dimos el paso y, y ahí estamos, a ver qué, qué tal sale. Uh-huh.
0: Bueno, si no me equivoco ya tienes un poco un calendario ¿no? Eh, predefinido para para afrontar esa clasificación, ¿no? Con pruebas como Gales, Taiwán, ¿no? Sudáfrica, sí. Portugal...
3: Sí, eh, bueno, eh, cambiamos también alguna cosa porque justo... Eh, justo 2019 después de, de muchos años con un sistema de clasificación por puntos, pues dieron ahora en Navidad la noticia de que, de que cambiaba el sistema de clasificación sí. y bueno probablemente habrá que darle alguna vuelta más, pero, pero bueno lo que es seguro que esta primera mitad del año aún no puntúan las carreras para Cona 2019, o sea que está descentrado un poquito en la media distancia, eh, pues a nivel nacional y saldré a correr alguna, como a lo mejor el Challenge de Roma en principio, y bueno, estar un poquito más centrado en la media distancia. Y luego la segunda parte, pues el Campeonato de España de, de larga distancia, que va a ser en Pontevedra y que probablemente sea clasificatorio para el Mundial, y, y bueno, y rematar la faena, pues intentando ya empezar a coger los, los puntos para Cona que bueno, ahora con esta con este cambio de normativa va a ser clasificación directa y va a haber que buscar eh, algún podio en algún Ironman, y si, si pudiera ser ya en Gales, pues maravilloso, ¿no? Sería sí. la primera carrera que puntuaría para CONA 2019 que haber clasificado. Eh, pues sería perfecto. Eh, si no, bueno, pues intentaremos la, la segunda el segundo round ahí en Malasia y, y bueno, a ver qué, qué tal va saliendo.
0: Uh-huh. Bueno, sí, si sí, Dios quiere que se cumplan todos todas eh, esas pruebas que están en el calendario, que no sea por ninguna lesión ni nada así, que, y que puedas que puedas disputar las que tienes en mente y ya dentro de nada eh, empezarás a, eh, a concentrarte no con, con ese grupo de entrenamiento habitual con los Alarza, Serrat y demás, ¿no?
3: Sí, pues la verdad que eh, llevo ya este es el tercer año que, que bueno, que, que estamos echando mano un poquito de las concentraciones y, y, y la verdad que el resultado está siendo muy muy bueno ya, ya venimos de realizar una concentración en altura pues ahora en, en el mes de diciembre un poquito para trabajar la la base de natación y, y la verdad que, que muy bien. Se trabaja muy duro, y, pero pero la verdad que a gusto, ¿no? Con, con un grupo de, de esa calidad tanto deportiva como, como humana y, y, bueno, pues nos pasamos esos tres semanitas ahora en diciembre y en, y en febrero pues escaparemos un poquito al buen tiempo, a Mar de Pulpí y, y, bueno, trabajaremos allí un, un mes para ya empezar la, la temporada, pues ya... Eh, con buenas sensaciones y, y con buen pie.
0: Uh-huh. Bueno, ¿cómo les ves a tus compañeros este año? Sobre todo son son todos, ¿no? Un poco de, de corta distancia, ¿no? Eh, ¿Cómo les ves este año con ese, esa noticia, ¿no? De que Javi va a estar intentando también disputar el Ironman y, y bueno, va a haber un, un huequito ahí, ¿no? Para que para los Serrat y gente así. Sí, hombre, la,
3: la verdad que, que los veo con, con muchas ganas y, bueno, fue algo que me que me sorprendió ya desde, desde el primer año que, que estuve con ellos concentrado de, ostras, de la capacidad de, de sacrificio y la determinación que tienen, ¿no? A la hora de, de buscar un objetivo, eh, siendo muchos eh, tan jovencitos, con, con 20 años recién cumplidos de, de aquella, algunos, y, y, y la verdad que, que apuestan a, a la carta del trialón y y bueno, la verdad que estar compartir con ellos entrenamientos, la verdad que es, es alucinante porque, bueno, allí se entrena sin miedo a reventar, sin miedo a, a nada y, y la verdad que eh, da, da gusto verlos trabajar y, y ojalá que los resultados lleguen y, y les lleguen eh, pronto. Bueno, a no ya no hay que hablar de él porque sí, sí, sí. ya está ahí a nivel mundial sí. adelante, pero, pero gente como Serrat que, que está ahí a las puertas y que a veces un pasito pequeño es eh, lo que le puede hacer estar eh, ahí, ¿no? A, en, ya a, a niveles muy, muy buenos y, y ojalá que este sea, sea el año porque la verdad que, que se lo merecen y, y bueno, ahí estaremos trabajando junto a ellos en, en las concentraciones y, y bueno, eh, la verdad que es un lujo poder acompañarles también.
0: Pues nada, Gustavo, yo creo que poquito a poco se van sumando más españoles, ¿no?, a esa lucha por, por ir a Hawái, ¿no?, y, y poquito a poco se está viendo, ¿no? Ya con eh, el año pasado, por ejemplo, ya tuvimos dos chicas, eh, poquito a poco los españoles van van dando el nivel y, y se van clasificando cada vez más, ¿no?, para, para Kona. esperemos que, que en 2019 estés tú también y, y gran parte de, de los que lo intentáis, ¿no?
3: Sí, ojalá, ojalá, porque bueno, la verdad que es un proyecto difícil, al final clasifican 50, 50 eh, atletas y estar ahí, pues la verdad que ya es un lujo, pero bueno, eh, España es un, una referencia en el trialón sobre todo en, en corta distancia y bueno, ahí estamos ya un poco los, los más veteranos intentando eh, entrar en en pues eh, un poquito en el panorama internacional y, y dejar a España también eso pues eh, bien clasificada y, y que bueno que se reconozca nuestro labor y bueno en en esas andamos no trabajando duro para que así sea
0: sí cómo, cómo ves a Javi para para cona este año
3: <risa> bueno Javi la verdad que es una máquina no es eh, es un extraterrestre y bueno la verdad que también es cierto que la larga distancia influye en otros factores que a lo mejor la experiencia ...sí que le pueden pasar un poquito de de factura al principio... ...sobre todo temas de de alimentación... ...porque en posición en la bici... eh, ...en una una distancia media y corta... ...pues eh, eh, puedes permitirte algún fallo... ...pero la verdad que en la larga... eh, la, la, ...la alimentación, los problemas de estómago... ...están al orden del día... ...y a lo mejor va a ser un poquito con lo que tendrá que lidiar... ...pero está muy bien asesorado... Y capacidad, bueno, capacidad eh, no tiene techo, porque de hecho pues, es el triatleta ¿no? que, que está marcando diferencias y, y, y seguro que en la larga, si se lo propone, pues también volverá ahí a marcarlas. Y, y bueno, el umbral de las ocho horas, que es un poquito eh, el, el tiempo, eh, los tiempos que, que se marcan, pues me parece que van a empezar a caer no cuando entre gente de, de ese nivel y bueno, ya lo vemos con, con Frodeno, eh, pues Javi va a ser otro bicho que va a entrar ahí y, y bueno, seguro que le van a dar una vuelta de tuerca más a, a la distancia
0: Sí. Bueno, ganas de empezar ya a ver eh, todas esas pruebas ¿no? Con las clasificaciones y ya el propio Mundial Pero Gustavo, desde aquí desearte toda la suerte del mundo Para esa clasificación para 2019 Poquito a poco te iremos llamando para que nos cuentes cómo va Y nada, poquito a poco seguir trabajando en ello
3: Vale, pues muchas gracias y, bueno, espero estar aquí también para dar eh, más buenas noticias y, y ahí, ahí estaremos, dándole, dándole duro.
0: Bueno, Gustavo, un saludo y hablamos pronto.
3: Vale, muchas gracias.
0: Chao.
1: Chao.
0: Bueno, está con nosotros Iñaki Arenal, la visión del triatlón nacional desde la FETRI. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás?
1: Buenos días a todos. Feliz año. ¿no?
0: Feliz año para ti también y nada, eh, ya tocaba hablar contigo en esta nueva temporada y que nos cuentes un poquito las novedades para este año y cómo se presenta la temporada con algunas noticias que vamos a comentar, Iñaki. Bien,
4: bien. Aunque tú me digas.
0: Bueno lo primero que me gustaría comentarte es bueno cómo afrontáis este año con esa noticia ¿no? de que Javi pues bueno se va a centrar más en la clasificación a Hawái y tendréis una plaza más para bueno repartir entre otros triatletas
4: bueno al final Javi puede hacer lo que quiera evidentemente después de la trayectoria que tiene y, ...y los resultados que ha obtenido... ...pues evidentemente pues... ...es un paso casi lógico... ...y yo creo que es una gran motivación... ...poder verle en competiciones... ...de, de distancia aero ...incluso pues evidentemente en Hawái... ...para el resto pues evidentemente... ...no es que sean huecos... ...es que es una oportunidad de ir... ...buscando su camino en el deporte internacional... ...en el internacional... ...a nivel de distancia olímpica... Y, y España tiene recursos y tiene gente suficiente como para poder intentar pues que los jóvenes aprovechen esta oportunidad
0: uh-huh. Por ejemplo, ¿qué jóvenes podremos ver eh, de nuevo en las series mundiales? Podemos hablar de David Castro, de Antonio Serrat eh, Usio no sé ¿cómo, ¿Cómo les ves ahora mismo a ellos?
4: Pues ya lo has dicho tú, yo creo que los que están dispuestos a, a entrar en series mundiales, en Copa del Mundo a nivel, el mayor nivel posible, a nivel internacional pues son los que has comentado, Ushua Antonio Sargat, David Castro eh, esperamos que haya algún joven más que pueda intentar eh, entrar, Roberto Sánchez a lo mejor uh-huh. eh, eh, no sé eh, la gente de abajo pues eh, tenemos cantera, tenemos gente que puede progresar y y algunos son muy jóvenes, pero también tienen que ir aprovechando oportunidades.
0: Y este año el objetivo sigue siendo intentar meter el máximo número de, de triatletas posible en el podio. con segu, Seguimos teniendo a Mario Mola, ten, seguimos teniendo a Larza y gente que va bien en, en la carrera y, y al final es un poco como se está decidiendo últimamente no las series mundiales.
4: Llevamos cinco años con dos personas dos triatletas españoles en el en el podio al final en los dos últimos años Mario Mola eh, como campeón pues hombre la idea es intentar o por lo menos yo creo que todo el mundo querrá que que estén en la misma situación Eh, Fernando Arza ya ha estado en el podio de un campeonato del mundo Chente Hernández pues también ha estado cerca o puede disputar esa situación pues yo creo que intentaremos que tengan las oportunidades para poder repetirlo
0: ¿Cómo ves también un poco a los rivales? Porque el año pasado se, se desmarcó un poquito Christian Blumen, Blumenfeld, ¿no? Y yo creo que, que puede ser uno de los principales contendientes este año ¿no?
4: Ahora, a priori Blumenfeld por lo que ha demostrado a final de temporada creo que será uno de los rivales más duros eh, El australiano también creo que este año hará bastante eh, guerra y Y luego los habituales, pues me imagino bien ser Luis, a ver Jonathan Brown y lo que decide hacer. eh, eh, Y por ahí va a ir el tema.
0: Va a estar un poco como el final, ¿no? De de las series mundiales del año pasado va a ser un poco la tónica, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí, Si no, que se añadirá algún joven más al, al triatlón olímpico internacional y veremos a ver...
0: Por donde se mueve, ¿no? sí sobre todo los, los ingleses ¿no? hay que ver un poquito también porque con esa salida un poco también de los Browlis y al final Jonathan decide pues bueno eh, pasar un poco de las series mundiales y que habrá nueva una nueva horneada un poco de, de triatletas ingleses con gente como Bishop, gente así ¿no? que, que puede bueno, que puede también dar la talla
4: sí Austin a lo mejor uh-huh. es veterano ya o sea que no solo que le quedará como trialeta a ese nivel pero bueno calidad tiene pero bueno, en principio los ingleses también me imagino que intentarán pues estar en las primeras posiciones. Y hablando... Más, más por Blumenfeld como sí. como novedad, incluso a su grupo de, de tiradetas noruegos y de... Oh, Pueden, pueden
0: estar dando bastante agua. bueno y hablando de, de los ingleses eh, tenemos también las inglesas no unas de las principales triatletas y con más nivel del panorama y hablando de las inglesas pues hablamos de las españolas también eh, y cómo, cómo ves cómo se presenta las novedades para las triatletas españolas este año con bueno eh, triatletas que tuvimos el año pasado lesionadas cómo, cómo van recuperándose cómo cómo ves eh, la situación para empezar ya un poco la clasificación para a esos Juegos Olímpicos
4: Bueno, yo espero que esté todo el mundo en condiciones y, y bueno yo creo que están recuperando Miriam Casillas está entrenando ya está en Estados Unidos entrenando con uh-huh. un grupo nuevo y creo que está bastante bien y luego Tamara, pues nos falta un poquito porque tiene que pasar por otra operación pero me imagino que a, a medida que vaya pasando el año ya estará en condiciones uh-huh. Por lo demás, hay un grupo de españolas que pueden estar disputando evidentemente la clasificación olímpica e intentar estar en los Juegos de Tokio. Pues, evidentemente, Carolina Rupier es la ma- muy máxima exponente nuestro, que, eh, a la par de Mario, pues seguirá disputando las pruebas. Eh, y luego, pues gente como Ana Odovis, Ara Pérez y eh, las jóvenes deberían estar en, en disputando esas posiciones para ver qué opciones tenemos.
0: Uh-huh. Sí, eh, el, comentábamos eh, la semana pasada, hablábamos un poco una previa de, de las chicas y ver también esas, como dices tú, esas jóvenes ¿no? como por ejemplo Cecilia Santamaría eh, que bueno ya estuvo corriendo por ejemplo en la San Silvestre ahora está entrenando el eh, Lanzarote si no me equivoco eh, en Canarias y, y que poquito a poco se pueden ir sumando ¿no? a, a, a competir y a ponerle las cosas también difíciles a bueno pues a Ana Godoy, a Sara Pérez, etcétera, ¿no?
4: Deberían, deberían estar ya disputando esas posiciones y luego ver también en qué situación nos quedamos en el panorama internacional evidentemente no es disputar nuestros puestos con nosotros mismos sino intentar pues, conseguir los mejores puestos a nivel internacional pues para tener las mayores opciones posibles de éxito y sobre todo de clasificación a los Juegos Olímpicos uh-huh.
0: Bueno, eh, Iñaki eh, por último yo creo que comentar un poco cómo, cuáles son los planes para la FETRI este año si, con pruebas en el territorio nacional, cómo qué se va a, a disputar, qué vamos a tener
4: bueno, Pues me imagino, yo ahí no soy yo precisamente el que más sepa, sino en todos los campeonatos de España y luego a nivel internacional sí que está el campeonato de Europa Multi Multisport en Ibiza, que creo que será bastante importante, pues se juntan todos los, todos los campeonatos de Europa de de, de otras modalidades. Uh-huh. Y luego a nivel del trialón de distancia olímpica, pues evidentemente las copas de Europa que tenemos en Las Palmas, en Melilla, en Valencia y la Copa del, del Mundo en Madrid... Creo que para, para mí son los puntos fundamentales de, uh-huh. de la competición a nivel internacional y en España.
0: Uh-huh. Bueno, Iñaki, pues yo creo que he comentado un poco todo la actualidad de la FETRI. Desde aquí, pues nada, ir viendo poquito a poco cómo avanzan los acontecimientos y, y nada, que nos vayas contando... Eh, más adelante, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo van nuestros triatletas? Y si no hay novedades y esperemos que con suerte no haya pues ni lesiones ni cosas así Pues que vaya un poquito todo sobre la marcha y que nos den mucho trabajo, ¿no?
4: No, que nos den alegría Eso es Y, hacer y estar ahí a ver cómo empezamos la clasificación olímpica que empieza en mayo
1: uh-huh.
4: Este año pues varía por el tema de, de la inclusión de los relevos mixtos y ver cómo se entra con esta nueva forma de, de conseguir la clasificación y a ver todo lo que haya que pelear por con el resto de los países, uh-huh. espero que vaya bien
0: Bueno, y antes de terminar comentábamos la semana pasada eh, con Omar Tallara el, bueno, un poco las novedades de, de la esa Super League Triathlon que bueno, parece que quieren hacer una especie de franquicia pero de corta distancia, tipo Ironman algo así, eh, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo crees que puede hacerle un poco de daño a, a las series mundiales? O, ¿O bueno crees que realmente será una competición aparte? No sé
4: en principio, como se está moviendo, pienso que va a ser una competición aparte, yo creo que es una cosa está buena, porque al final se diversifican las competiciones, no porque al se vayan a quitar gente a, la, a las series mundiales, que al final la gente focaliza sus objetivos de cara a conseguir un rendimiento deportivo, evidentemente, sino que al final pues a nivel de sponsors, a nivel de patrocinadores, a nivel de, de los chicos poder rentabilizar su esfuerzo, pues creo que no, no
0: está mal. Es algo en lo que, por ejemplo, tú te podrías fijar si, si algún triatleta, por ejemplo, que no tiene hueco ahora mismo, no tiene oportunidades en las series mundiales, destaca no en ese, un tipo de competición así, que, lo, que tú puedas verlo y, y decir, pues bueno, vamos a darle esa oportunidad, ¿no?
4: Lo que pasa es que, por lo que de momento se ha movido la Super League, es por invitaciones y invitaciones a los grandes, o sea que...
0: Sí, por eso, se comentaba que iba a ser como con clasificación a partir de ahora, que lo iban a abrir un poco, que iban a hacer iban a hacer también grupos de edad, además.
4: Ah, pues no está mal ver cosas nuevas en distintos sitios y ver qué se puede adaptar a la competición internacional de series mundiales. Uh-huh. Entonces, por ver y ver los huecos que se pueden abrir a, a dar oportunidades, yo creo que todo es positivo.
1: Uh-huh.
0: Bueno Iñaki, pues nada, muchas gracias por atendernos como siempre y dentro de poquito hablaremos y nos vas comentando cómo van las novedades. <ríe> Un saludo, nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Chao. Y hasta aquí el Tricast de hoy la casa del Triatlón en Radio Marca y como siempre os digo, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en la cuenta arroba barra barra podcast y en la cuenta de correo electrónico tricas.podcast arroba gmail.com donde podéis mandarnos vuestras dudas, vuestras sugerencias, cualquier cosa para el programa, aquí lo solucionaremos en las secciones habituales de entrenos de polémica, de bueno pues de todas esas secciones que tenemos eh, que este año Comentaremos además y y os iremos contando poco a poco Eh, También eh, vamos a poner toda la info en Facebook Y y ahí, sobre todo, que, que podáis participar y mandarnos pues lo que lo que os digo cualquier cualquier sugerencia como siempre quiero dar las gracias a nuestros colaboradores hoy Antonio Esteban Javi García y Omar Tallara que han estado con nosotros y nada eh, una nueva temporada un nuevo año os espero aquí cada semana eh, intentaremos estar eh, depende del día vamos a ir vamos a ir moviéndolo pero mm, sí que intentaremos una vez a la semana cumplir a nuestra cita con el triatlón así que hasta la semana que viene un saludo
1: Tell him that God's gonna cut 'em down Tell him that God's gonna cut 'em down You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later God'll cut you down Sooner or later God'll cut you down Well you may throw your rock, or hide your hand Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.